0: Кроме, собственно, так называемых литературных интересов, я в этом убедился, у нас мало точек соприкосновения. Вся ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем. Идти мне за вами невозможно, вам за мною также нельзя». Привет, друзья! Меня зовут Наталья Менкина, и вы слушаете подкаст «Анна Колуф». Здесь я рассказываю маленькие истории, которые стали частью большой литературы. Каждый эпизод – история о людях, эпохе и событиях. Все, что произошло когда-то в жизни писателей, нашло отражение в русской литературе. А мы, читатели, стали ее неотъемлемой частью. Подписывайтесь на Накалуф в социальных сетях Instagram, запрещенной в России, Телеграм, ВКонтакте и на YouTube. Вы также сможете поддержать подкаст на сервисе ВК и на платформе Boosty. А Накалуф развивается благодаря вашей поддержке. Конфликты – неотъемлемая часть нашей жизни. Кто-то любит вступать в споры, а кто-то старается их избегать. Но зачастую это безуспешно. Даже с близкими мы можем спорить и иногда ругаться. Да, и заметьте, что литературные сюжеты сплошь и рядом состоят из чего? Из конфликта. Чего только стоят отцы и дети Ивана Тургенева и «Война и мир» Льва Толстого. Кстати, А вы знали, что писатели между собой тоже любили поругаться? Я сейчас говорю конкретно о Тургеневе и Толстом. Более того, дело чуть не дошло до дуэли. Это было в далеком 1861 году, когда и Тургенев, и Толстой были известными российскими писателями, состояли в различных литературных и общественных кругах, но и также имели свою фан-базу. Лев Толстой вместе с Иваном Тургеневым приехал к Фетам. Все они жили буквально в соседних усадьбах, и такие набеги друг к другу в гости были более чем нормой. Так вот, за завтраком у Фетов Тургенев похвалился английской гувернанткой, которую нанял для своей дочери Полины. Она жила в Европе на тот момент. Он сказал, что та приучает девочку к благотворительности, заставляет брать изношенную одежду нищих и чинить ее. «Толстой?» довольно категоричной в своих высказываниях, сказал, мол, богато одетая молодая барышня с обносками на коленях выглядит неискренне, смешно и даже театрально. Тургеньев, очень гордившийся своей дочерью, побелел от злости и попросил Толстого воздержаться от подобных комментариев. Но Толстой настоял на своей позиции. «Так я вас заставлю молчать оскорблением», — сказал Тургенев и вышел из-за стола. Далее привожу слова хозяина дома, Афанасия Фета. С этими словами он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся к нам и сказал, обращаясь к жене моей, «Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». После ссоры уже бывшие друзья разъехались в разные стороны. По словам супруги Толстого, Софьи Андреевны, Тургенев не просто вскочил со своего места и убежал, а еще и обещал дать в рожу своему оппоненту. И якобы поэтому Толстой написал Тургеневу и потребовал письменных извинений. «Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы не правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо» которые бы я мог послать фетом, ежели вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Иван Сергеевич понимал, что его поступок был достаточно груб, но согласитесь, и Толстой мог немножко воздержаться в своих комментариях. Тем не менее, Тургенев удовлетворил просьбу графа, однако в том же послании ставил точку в их дружбе. «Скажу без фразы, что охотно бы выдержал ваш огонь, чтобы тем загладить мое действительно безумное слово. То, что я его высказал так далеко от привычек всей моей жизни, что я могу приписать это ничему иному, как раздражению, вызванному крайним и постоянным антагонизмом наших воззрений. Это не извинение, я хочу сказать, не оправдание». А объяснение. Но что тогда, что сейчас почта работала так себе? По нелепой случайности письмо вернулось к отправителю. Тургенев снова отправил письмо и сделал приписку с извинением, мол, письмо случайно отправили в другое место. Толстой же, не получивший ответа, был настолько зол, что отправил Тургеневу еще одно письмо с вызовом на дуэль. Но прежде чем я расскажу, что было дальше, давайте поглубже рассмотрим взаимоотношения Тургенева и Толстого. Еще до знакомства с Тургеневым Лев Николаевич посвятил ему рассказ «Рубка леса», так как считал это произведение очень похожим по стилистике с рассказами Ивана Сергеевича. В ответ Тургенев послал молодому писателю первое письмо от 9 октября 1855 года. В письме он желал Льву Николаевичу скорейшего возвращения с войны и выразил надежду, что их личное знакомство будет плодотворным для обеих сторон. А, да, забыла сказать, на тот момент Толстой был на Кавказской войне. Уже по возвращении со службы Льва Николаевича Толстого с Тургеневым познакомила сестра Марья Николаевна, с которой у Ивана Сергеевича был роман. Мы к этому еще вернемся. Писатели очень уважали и ценили творчество друг друга, но с первых встреч их отношения были переполнены ссорами. Во-первых, Тургенев в 50-е и 60-е годы XIX века был намного известнее Толстого, к тому же еще и среди европейских читателей. Однако он тесно общался с русскими авторами. И о Толстом говорил только лестные слова и, по возможности, пытался продвигать его творчество. Но из личных переписок видно, что с Толстым у него не было, скажем так, близких и доверительных отношений. От Отчего происходит эта неловкость, о которой я упомянул сейчас? Я думаю, вы понимаете сами. Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения. Это произошло от того, что я не хотел ограничиться с вами одними простыми дружелюбными сношениями. Я хотел пойти далее и глубже. Но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил вас. И, заметивши свою ошибку, отступил. Может быть, слишком поспешно. Вот от чего и образовался этот овраг между нами. Но это не ловкость. Одно фигическое впечатление – больше ничего. И если при встрече с вами у меня опять будут мальчики бегать в глазах, то, право же, это произойдет не от того, что я дурной человек. Уверяю вас, что другого объяснения придумывать нечего. Разве прибавить к этому, что я гораздо старше вас. Шел другой дорогой. И вся эта неловкость отчасти потому, что Лев Николаевич – человек нетерпимый. Обращенный в будущее, он постоянно анализировал прошлое, и все менялся в своих взглядах. Тургенева же он считал слишком иностранным. Он восхищался тургеневскими пейзажами и был уверен, что никто больше не может такое написать. И тем не менее, за что-то на него сердился. И у него был на это еще один повод. Как я уже сказала, между Иваном Сергеевичем Тургеневым и Марьей Николаевной Толстой был роман. Мария Николаевна на тот момент была в процессе развода. Ее муж был не самый приятный человек и постоянно поднимал на нее руку. Поэтому сразу отмечу, что не Тургенев был поводом расставания Марии Толстой с мужем. Тем не менее, любовь с Тургеневым стремительно развивалась на первый взгляд. Я вижу с ней часто, она мне нравится чрезвычайно. Да кому бы она не понравилась? Удивительное создание. Проницательность мгновенная, рядом с неопытностью ребенка. Ясный, здравый смысл и врожденное чувство красоты. Постоянное стремление к правде, к высокому. И понимание всего, даже порочного, даже смешного. Над всем этим, как белые крылья ангела, тихая женская прелесть». Мы много читали, много толковали с ней в течение этого месяца. Читать с ней наслаждение, которого я еще не испытывал. Она получила развод, и старший брат был уверен, что Тургенев женится на его сестре. Ведь тот уже якобы признавался ей в любви. А Тургенев, как уже позже говорил Толстой, не любил, а любил любить. И его сердце полностью принадлежало одной женщине, Полине Виардо которая Тургенева не столько любила, сколько разрешала себя любить и разрешала жить э, в ее доме. Тем более, что все траты Тургенев брал на себя. Да, в любви Тургенев был очень нестабильным человеком. Точнее, стабилен он был только для одной женщины. Но в остальном Тургенев был очень хорошим человеком, и что... Тогда немаловажно образцовым дворянинам. И, как замечал Толстой, даже в голодные годы его крепостные жили лучше остальных крестьян. Возвращаемся к вызову на дуэль. Стреляться Толстой предложил на нейтральной территории, на почтовой станции «Богослов», которая находилась на полпути от Никола Вяземского – это фамильное имение Толстых – из Пасково-Лутовинова, где жил Тургенев. Толстой уже выбрал и дуэльные пистолеты, и посчитал, что никакие секунданты в лице других знаменитых друзей им не нужны. Так или иначе, Тургенев не хотел стреляться, так как считал такое предложение невменяемым. К тому же его не было в России, а такое мероприятие по удаленке не проведешь. Толстой воспринял это как трусость со стороны Тургенева о которой потом распространяли слухи уже его коллеги. Эта сплетни вскоре дошла до самого Тургенева, и уже он вызвал Толстого на дуэль. Об этом он в первую очередь сообщил своему другу, литературному критику Павлу Васильевичу Аненкову. «Только и я имею вам сообщить не совсем веселые известия. После долгой борьбы с самим собою я послал Толстому вызов и сообщил его Кетчеру для того, чтобы он противодействовал распущенным в Москве слухам. В этой истории, кроме начала, в котором я виноват, я сделал все, чтобы избегнуть этой глупой развязки. Но Толстому угодно было поставить меня к стене, и я не мог поступить иначе. Весною в Туле мы станем друг перед другом. Но, к счастью для них и для всей русской литературы, этого не случилось. Лев Николаевич сообщил оппоненту, что слух о его попытке избежать дуэль – самая настоящая выдумка. Поэтому вызов Тургенева становится недействительным. Вот здесь, кстати, интересно, труханул ли сам Лев Николаевич? Или все-таки этот слух был ничем иным, как выдумкой? Но этого мы уже не узнаем. Но помимо вызова Тургенева, который якобы стал недействительным, недействительным стало и общение Толстого с Иваном Сергеевичем на целых 17 лет. Они не общались с 1861 по 1877 год, но продолжали интересоваться друг другом и узнавали новости от третьих лиц. Например, Толстой в письме к Фету просил его поподробнее написать о первых главах «Войны и мира», публикуемых еще в 1865 году. Но также писал Фету, что очень хотел бы узнать рецензию от Ивана Сергеевича. Уже в середине 70-х Лев Николаевич первый поборол в себе предрассудки и пошел на мировую с Тургеневым. «Дай Бог, чтобы у вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руки». И, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами. Мне так естественно помнить о вас только хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня. У меня есть предположение, что Толстой пошел на примирение еще и потому, что на тот момент начал углубляться в религиозные учения. Подробнее об этом совсем недавний выпуск «Праведник и безбожник». Поэтому ссора с Тургеневым тяготила его еще и потому, что Толстой был сторонником непротивления злу насилием. И, как говорится, возлюбил врага своего. Они помирились. Иван Сергеевич побывал в Ясной Поляне. Жена Льва Николаевича, Софья Андреевна, писала, что их примирение было очень трогательным. Тургенев очень сед, очень смиренен. «Всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов». Так он описал статую Христос Антокольского «Точно мы все видели его», а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала очень видна слабость, даже детская, наивная слабость характера. Но как будто бы окончательного примирения не получилось». Два писателя очень уважали друг друга, но каждый из них жил по-своему и уступать другому ни во взглядах, ни в литературном творчестве не собирался. Однако конфликт все же был исчерпан. Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есмь, говоря прямо на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего. Пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современником, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности, ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое. Как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя так на вас подействует. Я же человек конченый». Доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Это письмо Тургенев написал в июле 1883 года. Через полтора месяца писатель скончался от онкологии. Сын Толстого Сергей писал, что отец так и не ответил на последнее письмо друга. Отец не ответил на последнее письмо Тургенева, может быть, потому что получил его слишком поздно. Он был в то время в Самарской губернии, а письмо было адресовано в Тулу. Может быть потому что ему трудно было на него отвечать. А 22 августа Ивана Сергеевича уже не стало. Возможно, это вполне закономерно. Несмотря на взаимное притяжение друг к другу, между писателями навсегда осталась недосказанность. Меня зовут Наталья Менкина. Мы все разные.